0: Milí přátelé měsíčnice, moc vás vítám u poslechu našeho podcastu. Vítám tu i Irenku. Ahoj, Irenko. Ahoj, Alenko. A ahoj, milé ženy. A
1: stejně tak, ahoj, posluchači, naši milí. A Irenka prozradila, že tu dneska nejsme sami.
0: Já tu vítám naše tři úžasné ženy. Ahoj, Naděnko. Ahoj, Alenko. Ahoj, Bohunko. Ahoj, ženy. Ahoj, Kami. Ahoj. A my si dneska budeme povídat na téma Enneagram. Uh, to je seminář, který tady Irénka uh, leta dělala uh, offline, v offline uh, vlastně v měsíčnici. A pak nazrála doba, protože spousta žen se nás uh, ptalo, že by to rádi studovali i online, že jsme ho připravili v online verzi. Já hned na úvod řeknu, protože my jsme se tady povídali o našich seminářích, jako je Bydlení v souladu, jako je Můj zelený ráj, jako je na vlně ženství, který mají úplně jinou koncepci pro studium. Uh, a tady jsme ve formě podcastu. Irenko, já dám nejdřív slovo tobě a pak si začneme povídat. Proč to takhle udělala? Tak samozřejmě nic
1: není náhoda. V měsíčnici nejsme zvyklí, jakože bychom to něco nějak udělali, že bychom to zkusili a pak čekali, co z toho bude. Takže vždycky je zatím nějaký záměr. A tak jako... Ta předchozí témata jsme zpracovávali za pomoci série příběhů a následně skript, tak tohle je najednou vlastně audio nahrávka, která je pojatá jako rozhovor a, a můžeme říct jako vždycky otázka a odpovědi. A ono totiž, tady jako vzniká potom jedna zajímavá věc, že člověk, když z toho něco Skutečně si chce odnést, tak on si to začne vypisovat. Mm-hmm. Jo? Skrypta já si můžu jenom číst a třeba si v nich podtrhávám. Ale když já si začnu zapisovat, do toho ještě poslouchám, tak tam se propojí sluchový receptor, zrakový receptor, hmatový receptor a to je najednou něco, co mě vlastně pomáhá
0: trvale ukládat uh, ty informace. A Jirenko, promiň, nezapomeňteš, no. jako jsi mi teď připomněla, proč na některých seminářích mě se nedaří přenést nic na papír, protože já to nejsem schopná uchopit žádným tím receptorem v
2: tu chvíli
0: a nezdejváme nic jiného než jenom poslouchat. A
1: i tohle to se může stát a je to v pořádku, to znamená, že některá informace ještě ne... nedozrála, tak abych jo, už si ji zapisovala a enagram je skutečně hodně, hodně obsáhlý a navíc tohle je jakýsi úvod, který by si měli lidé naposlouchat, případně si udělat nějaké poznámky a pak, když si řeknou, hele, tohle vypadá, že by to fungovalo, protože si to můžete ověřit na x svých příbuzných a kolezích v práci a kamarádech, tak si řeknete, no to asi docela jako funguje, tak já chci vědět víc a, a chci vědět ještě, jaký jsou tam v souvislosti, řeknu v mezilidských vztazích a jak funguje třeba spolupráce v různých týmech. A pak půjdou ještě na pokračování že jo, do měsíční, které už je mm-hmm. pouze offlineová mm-hmm. verze, protože tam je to lepší skutečně
0: vysvětlovat přímo. Mm-hmm. Milé ženy, já se ptám na začátku každého podcastu, teď k těmhle online kurzům, co bylo pro vás vlastně motivací si pořídit ten online nový enneagram.
2: Tak jestli můžu začít, tak pro mě to bylo asi to, když jsem sem docházela na ty osobní kurzy, tak jsem vždycky slyšela jenom nějakou část, nějaký jako informace. Jo, já jsem trojka, takže je jasný, že jsem taková. Jo, to já jsem osmička, nebo no, tak to seš taková, tak to je proto, že seš tohle a tohle. A já si říkám, cože, (laughs) (laughs) tak to mě zajímá. No, takže na základě tady těch informací jsem si ten kurz taky koupila. Mm-hmm. No a samozřejmě, že když si to člověk koupí, tak si prvně poslechne sebe, že jo? Takže vůbec nejdeš od jedničky do, do posledního podcastu. <laughs> no, já osobně ne, já osobně ne. Pak jsem si samozřejmě spočítala příbuzný partnera a kamarády a tak, šéfa. A všechno jsem si to poslechla, no a fakt jako člověk to poslouchá říká si, jo, takhle... A najednou to dává smysl. Najednou chápe, proč se některý lidi chovají v nějakých situacích mm-hmm. nějak. Mm-hmm. Takže jako taky jsem se přesvědčila o tom, že to funguje. No. Mm-hmm. A to mě potom i jako přesvědčilo k tomu, přijít si i na ten navazující kurs. Mm-hmm. A rozšířit si ještě přesně ty tak, informace. Přesně tak.
3: Bohumko, co ty? Tak já jsem Enneagram absolvovala dávno už. To byl takovej takový rychlej kurz mm-hmm. a bylo tam opravdu jako pár větsky informací o každém tom čísle. A nemusela jsem si ty lidi ani počítat a už jenom když jsem si to psala, tak mi tam ty lidi prostě naskakovali. naskakovali. Mm-hmm. A já jsem si je potom zpětě, když jsem šla domů, spočítala a říkám, jo jo, opravdu to tak je, že to číslo mají takový, když jsem si tu charakteristiku psala. No a uh, potřebovala jsem vlastně doplňující informace, Protože v tom onlineovém kurzu je to hodně, hodně takový obšírný a rozsáhlý a je tam hodně e, jako informací ke každému tomu číslu a je to takový ucelený. Takže to jsem, to jsem potřebovala ještě si jako, a, a vlastně i si to jako zopakovat a pořád si jako to zdokonalovat a prohlubovat, protože mně přijde, že v tom enagramu je hodně, hodně mm-hmm. jako je
0: rozsáhlé a je tam hodně těch informací. No. Mm-hmm. Co mě se líbí na tom Enneagramu, je, že to jde okamžitě aplikovat do praxe. Že to je něco, co vlastně člověku velmi usnadní spolupráci a fungování vůči druhým. To se mi moc líbí. Jirenko, já bych se tě teď nejenom chtěla zeptat, protože mi to přijde hodně zásadní. Teď mi na to přišla myšlenka vysvětlit v krátkosti... (laughs) Jestli to vůbec půjde, protože jsou dva druhy Enneagramu. A ty nás učíš jeden z nich, který je pětisíc let starý.
1: To je zase upřímně dost. je
0: Enneagram. Krátkosti. Vysvětlím
1: to v krátkosti, ale pokusím se teda být co nekratší. U nás v Čechách, stejně jako v Evropě, a stejně jako, troufám si tvrdit, ve většině světa, s eneagramem poměrně běžně, už v současné době pracují psychologové. Ale má to jeden zádrhel, protože všichni používají v té praxi františkánský eneagram. A to je ten nepůvodní, ten, který vznikl o několik tisíc let později. Jo? Protože ten se tu objevil až v 60. letech minulého století najednou se začalo trošku víc pracovat s Enneagramem, ale přetavil se, protože tím, že byl nesený lidmi z katolické církve, pro které je nepřijatelné, aby byla možná reinkarnace, aby jsme se opakovaně vlastně vtělovali, tak najednou bylo řečeno to, co říkali sufisté, že duše si volí své datum narození, aby se trefila do toho správného enagramového typu, protože žijeme nekonečně životů mnoho, mnoho a vlastně v každém tom životě se posouváme z jednoho enagramového typu dál, protože máme tady jedno, jeden až devět typ a samozřejmě není na, jaksi vesmírem dáno, že bychom měli jenom devět životů. Takže my fungujeme po spirále, mineme my, my devátý život a jdeme do jedničky, ale na vyšším levelu na té spirále. A nebo nezvládáme učivo, je jak to jako škola? Propadnem. Nezvládáme propadneme. Jo, musíme Prvnou prostě propadneš. Prodou nechceš? propadneš. Tak a <laughs> tak, vlastně říkají, to je báječný, protože um, tím pádem my nevíme, kdo kde je na té spirále a nemůžeme říct, Heč, a já už jsem osmička, a ty jsi teprve dvojka, no to je jako žabař, protože já nevím, jestli jsem osmička, někde hodně nízko na spirále, a ta dvojka není už hodně vysoko. Takže to, to je velice dobré. A tohle bylo pro křesťan, křesťanské pojetí Enneagramu naprosto nepřijatelné. Protože najednou by to znamenalo uznání toho, že život se opakuje, že vlastně se vtělujeme opakovaně. Takže řekli tak, žádný datum narození nerozhoduje o tom, kdy, kdy se vtělíme na to, aby si o tom rozhodovala duše, ne? To všechno ten Bůh to takhle jako určí, naplánuje a každý mu dá jeden život a potom šlus, to by bylo jako hodně podivné, kdybychom si tu mohli žít kolik životů a to je alibistický, že to potom napravím v tom dalším životě a tak, co se mi, jako, co se mi nepovedlo. A do toho teda současně se říká, a ty ten Bůh, to je největší spravedlnost, to je absolutní spravedlnost. Já musím říct, že já s tím souhlasím, že Bůh je absolutní spravedlnost a láska. A právě z tohohle titulu. Nemůžu přijmout, že je jenom jeden život. Protože jestliže Bůh absolutně spravedlivý a láskyplný, nepostaví na stejnou startovní čáru člověka s těžkým handicapem v těžkých třeba i ekonomických podmínkách, a druhýho do, do zlatý kolíbky, to není možný, jo, to, to má nějaké širší souvislosti. To znamená, a dokonce ani jako ten Bůh nás tam vůbec nedává, to je te, te, te závislost, nebo to závisí na vývoji naší duše, kam hmm. jsme se dostali, co máme v tomhle životě zpracovat a je i krásné, Jinak by nemělo logiku, aby ty jednotlivé výzvy v jednotlivých životech šly vlastně pěkně za sebou, navazovaly na sebe. A v devítce my vlastně uzavíráme všechny životy. Jo. Kdybychom žili jenom jeden život, tak proč zrovna v tomhle životě jsem devítka mm. jako všechno. Jo. To fakt nemá logiku. Z tohoto důvodu se nezabývám františkánským enagramem, Navíc vznikl mnohem, mnohem později, prostě já se snažím vždycky k těm kořenům hmm. a ten základ spočívá u suficů. Žijeme opakovaně, procházíme jednotlivými čísly, nemůžeme přeskakovat, nejsem v životě jednička, pak hned šestka, pak zase třeba dvojka. Takže to není hlavně, se docela líbí ty, no. teda, ty sedmičky, takže bych třeba už jako... Teď si to střichnu v tomto je takže to nejde, nejde. A samozřejmě mm. pak já pokorně přijímám ten svůj typ, a už vím, jak s ním můžu pracovat, čemu jsem čelila v minulém životě, na co se teď připravuju a už se na to skutečně mm. můžu připravovat. To znamená, když já vím, že budu mít v příštím životě já, teď konkrétně jako devítka práci s, s tím vnitřním kritikem a s takovým tím, jako kdo bude ještě u rábečka, mm. a ah, ty chcete, dobrá, to ne, mm. tak... Já už teď v podstatě si můžu v životě tohle téma nějakým způsobem zpracovávat a uchopovat si ho. Proto ten sufijský enagram má na rozdíl od františkánského hlavu a patu, protože toho člověka zdravě formuje a směřuje, což... Ten františkánský nedělá, ten ho naopak zavádí, že jo? protože řekne člověče, vyber si jaký se ty, podívej se, tohle jsou jednotlivý charakteristiky a tref se do něčeho. No tak devítka životě vám, tady sebou líbit všechny typy, ve všech se pozná a řekne, no všechno, všechno
0: jako ve všem se vidím, ale devítka v žádnou případě nejsem. Jo, to hmm. tak je prostě. Hmm. Mně přijde Enneagram úžasný v tom, že mi pomáhá pochopit nejdřív sebe sama, nějaký moje vzorce chování. Moc se mi ulevilo, protože samozřejmě každý to enneagramový číslo má jak jako ty minusové polohy, tak i ty plusové polohy. Já nevím, když tak, holky, zajímá mě i váš názor. A mě udělalo moc dobře, že jsem věděla, že já s tím můžu něco udělat. Že to, že já jsem najednou uchopila, nebo zavnímala, slyšela, že prostě já mám tuhle jako negativní polohu, tak, ale že to neznamená, že trojky mají tuhle negativní polohu, že já si jako musím nechat, že to vůbec není tím smyslem, ale že smyslem je to, abych já se dostala do té plusové e, polohy e, toho enneagramového čísla a to se mi moc líbí. Bylo tam něco v, v rámci toho Enneagramu, kdy jste pocítili, že vám to opravdu hodně pomohlo, že jste cítili, že se vám třeba i ulevilo. U mě to třeba bylo ve vztahu k tatínkovi, kde já jsem najednou pochopila, jak funguje a že vlastně... To, co jsem si brala osobně do té doby, vlastně jako od táty,
2: tak vůbec nebylo nutné. Bylo něco takového, Holky, když tady takhle povídám? Mně, když mluvíš o rodině, tak já, když jsem si poslouchala bráchu, tak jsem jakoby cítila trošku takovou jako lítost, že, že si vybral, nebo že ta jeho duše si vybrala tohleto číslo, že jako měl, nebo potřeboval si zažít v dětství to, co si zažil. Jo, protože třeba já osobně jsem taky trojka jo, a když jsem si poslouchala trojku, tak taky ano, byla jsem ráda za některé věci, které jsem díky tomu sama mohla pochopit. Mm-hmm. Jo, a myslím si, že čím víc lidí budu znát, nebo spíš čím víc čísel budu mít líp a líp nastudováno, tak tím líp budu moct pochopit i to chování těch různých lidí. Uhum. Uhum. A co se mi tam moc líbilo, tak jak i Renka vysvětluje, jak by se rodiče měli chovat ke svým dětem, který uhum. se narodí do nějakého čísla. Jo, takže to mi přijde naprosto jako skvělý. Takže... To je pravda, tomu jsme se tam taky věnovali. Ano, to je pravda. ano. ano toto jako se mi fakt jako hodně líbilo. Uhum. A musím říct, že když jako přemýšlím nad naší rodinou, jako když já jsem byla malá s bráchou, tak to jako sedělo. Fakt to mm-hmm. prostě sedělo. Je to divný, ale prostě je sufejskej <laughs> Je to
0: divný. Luhumka, co ty, napadá ti mm. něco? Mě asi napadá
3: můj muž, protože
0: ten je typická osmička a Přátelé, kdo Jasne. nevíte, kdo je typická osmička, poslechněte si náš ano. onlineový kurz Enneagram. <laughs> <laughs>
3: poslechněte si ho.
0: A tam je vlastně,
3: že on je velký ochránce rodiny, ale on si trošku jako musí dávat dolati. A takže to, to mi tak dávalo takový klid, že teda on to tak má a že. Je to, tak, ano.
0: je to vlastně úžasný, když si najednou... Že není žádný herodes, ten výmán, ale prostě jenom osmička. <laughs> to je hezký, no, to je hezký. No mě se moc líbí právě, že najednou, když se tyhle ty informace otevřou, i třeba v té rodině, že to i změní trošku dynamiku té rodiny. Já nevím, jestli mi to dáte taky za pravdu, že... Tím, že se tam vnese tady ta informace, začne se pracovat na tom, aby zmizela ta osobní jako rovina, já nevím, té dočenosti třeba v rámci mm. nějakých situací, že to jako pomůže té rodině jako takový. Co myslíte?
3: Mm, a asi jo, protože člověk se na to začne dívat trošku jako z vrchu a řekne si dobře, každý máme Něco, že Máme to plusový, máme to minusový, a rozhodně to určitě nikdo, když nás třeba nazlobí nějaká situace, tak to nikdo nedělá třeba úmyslně. že mm-hmm. No, je v tom nějaký. Samozřejmě je tam i víc těch aspektů, takže uh, myslím, že jsme i jako víc tolerantnější mm-hmm. a takový střícnější v té rodině. No.
0: Mm-hmm. Pak mě moc baví, že uh, eneagramový čísla, ovlivňují i dynamiku týmu. Mm-hmm. To si nejsem úplně jistá, I jestli jsme v tom ne. online novým, uh, kurzu, uh, jsme se tomu věnovali, podle mě se tam věnujeme jenom prostě čistě specifikaci těch čísel. Uh, to je možná i taková jakoby pozvánka případně na ten uh, seminář navazující, navazující mm-hmm. sem k nám. Jestli bys nám k tomu trošku, Irenko, řekla víc, protože to mi přijde taky hodně důležité. A je to, platí to i pro dynamiku té rodiny, jo? Mm-hmm. že je nějaká dynamika rodiny a teď tam přijde malý človíček a ten změní tu dynamiku té rodiny a najednou je něčí od stresu a nebo je něčí od útěchy nebo uh, andělský, křídlo. andělský křídlo To slyším tak. takže to And mi to přijde slyši. jako a nám se blíží bouřka, přátelé no. Tedy kdybyste slyšeli něco, tak je to jenom bouřka ano, je to jenom <laughs> bouřka a jak tomu
1: můžu říct vlastně jenom to, že hm, ta dynamika daného týmu je daná vždycky čísly, které se tam sejdou, neboli enagramovými typy. A v podstatě tohle už patří právě do té navazující části, to znamená už do té offline verze enagramu. Kdy je třeba fajn mít nastudovaný ty čísla, aby se člověk trošku v tom tak, orientoval. Ano, kdy stejně jako jednotlivý člověk dostává do té výbavy nějaké plusy a nějaké minusy, tak stejně tak to platí pro ten tým. Protože uh, ti lidé jako celek uh, mají nějakou uh, plusovou um, energii, ale taky je tam něco mínusového. Je tam vlastně jakoby silná stránka toho týmu, daného a slabá stránka. A um, opravdu je zajímavé, že máte třeba tým, kde je pět lidí. Uh, odejde jeden, na tu, pozici, na tu samou pozici přijde někdo jiný, a ono se to ale celý, buď to začne sypat, jo. A nikdo neví proč, protože, jako si řeknete, ty blahodytí, jako ten člověk je šikovný, všechno, proč se to najednou sype? A ono je to o tom, že se změnila dynamika týmu a všichni už se naučili používat schémata, kterými dokážou podporovat tu původní dynamiku, to plusové nastavení té původní dynamiky, původního týmu. A než to přepnou, jo, a někdy ani jako netuší, že musí přepnout, a to je zase ta velká deviza enagramu, která řekne, no jo, když vy jste teď tohle, takže na najednou pozor, protože vy tu sice máte, že se můžete dostat na vrchol, ale taky tu máte, že můžete padnout, a vy tím, že sledujete neustále původní dynamiku týmu, to znamená, že třeba vytváříte mechanizmy, aby tam nedocházelo k nějakým chamtivosti, řeknu, v rámci toho týmu, no tak ty mechanismy jsou pro tohle najednou nastavený úplně blbě a a celý ten tým jakoby padá. Takže i tohle je zajímavý, když vlastně není možný rozklíčovat, co se teda vlastně děje, tak tahle příčina tam
2: Můžu, i do mě napadá k tomuhle otázka, uhum. takže třeba když bych byla jakoby nějaký manažer nebo nějaký šek, který by zaměstnával nějaký uhum. lidi, uhum. tak je super asi dopředu se třeba zajímat o ty čísla, abych třeba neudělala někdy nějakou chybu, jakože představuju si, že mám super tým, ale někoho musím jako nahradit, uhum. tak uhum. Uh, uhum. aby to tam nedělalo úplně uhum. nějakou neplechu. Uhum. Dá se, nebo tohle se potom učí na tom navazujícím kouzu taky, jako tak jako konkrétní čísla, které se nehodí. Číslu? Ne, ono to ne. není,
1: že se nehodí, no. a protože
2: ono skutečně se může
1: stát, jo, že mám tým, ten perfektně funguje a teď třeba někdo se bude stěhovat někam daleko a najde si zaměstnání tam, kde bude nově. Já potřebuju místo toho člověka přijmout někoho nového a já nemůžu si to nastavit tak, že... Teď potřebuji jenom tohle číslo, protože fakt mi přijde třeba člověk, který je úplně skvělý, a vlastně pro ten tým může být velkým požehnáním. A já cítím ten potenciál. A přestože je takhle geniální, tak ono se to najednou fakt začne sypat. A já nevím teda, kde se stala chyba. A ta chyba se stala v tom, že já jsem intuitivně velice dobře dokázala podepřít silné stránky původního jako toho čísla spolupracujícího, té tý, tý dynamiky týmu, ale naopak jsem dokázala eliminovat to negativní. A teď s tím novým člověkem, který um, je pravděpodobně teda úplně jinýho enégramového typu, tak ten celek se dostává k jiné dynamice týmu. Ale já jedu pořád podle starých schémat, si mi rozumíš. Mm-hmm. Čili tam spíš ta informace pro mě je dobrá, ne, že si sem vemu, a já teďko plácnu, já si sem vemu a, radši nějakou třeba a, zakomplexovanou, neúplně dovednou šestku, protože jo, nějakou, je protože enagramově místo toho mého výborného <coughs> šestkového člověka, který teď odešel. <coughs> ne, to by bylo špat, špatná volba. Já si klidně vemu čtyrku, nebo osmičku, nebo devítku. Protože cítím, že ten člověk je skvělý, ale pak si zjistím, jak je, vlastně, jaká je dynamika týmu, celého toho nového týmu a řeknu, aha, a teď teda od téhle chvíle jsou silné stránky tyhle a na ty musíme cílit, ty musíme odborovat. na těch. Jo, to tohle. <těch> <těchujeme> <těchujeme> to se děje.
0: Mně se právě moc líbí na tom Enneagramu, že to není o tom, že já si vybírám někoho ideálního pro mě, ale mně osud, život, to je jedno, jak k tomu budeme říkat, přivede někoho do cesty a to je jedno, ať je to můj kolega, nebo je to můj partner, nebo je to moje dítě, že jo. Tak já vlastně mám jednu z té mozaiky té skládačky, jak já říkám, jak Enneagram, Proto, abych byla pro spolupráci. Ano. A to, mm-hmm. to mě baví na, na tom Enneagramu, to mě hodně jako naplňuje. Mm-hmm. Proč tyhle ty informace mít a pracovat s nimi v tom každodenním
1: životě? Tak já k tomu jenom doplním, že i z tohohle důvodu vlastně sufisté říkali, neexistuje nějaké spojení, které by bylo ideální, že tyhle čísla jako partneři patří k sobě. Je vůbec zajímavé, že lidi se i velice často, že řeknu přes 80 mých klientů, kterých přichází na individuální konzultace, tak opravdu to mají postavený tak, že žijí v partnerství na principu andělských křídel. To znamená, jsou to čísla, které jsou vedle sebe enneagramu, A nebo jsou to čísla mezi níma, mezi nimi je číslo, třeba dvojka a čtyrka, který spojuje trojkový křídlo. To si taky tohle všechno budeme vysvětlovat. Ten zbytek je body útěchy, body stresu a jenom nepatrný promile řeknu lidí. funguje v partnerských stazích, který Vlastně se jako izolovaný ostrov, který se míjí v rámci toho enagramu. A přesto ti sufisté říkají, to není o tom, jako, že některé čísla jsou k sobě předurčené a bude to lepší a některý horší. Ale je to o tom, co si máme zase zpracovat. Mm-hmm. Jo? Takže ne jako teď, si, teď, teď se rozhoduju, že založím rodinu a řeknu, ale tebe nemůžu. Ty, ty prostě jsi třeba trojka, no to by bude, to by nešlo, já potřebuji sedmičku. Ne, prostě Ješkovi zraky tak miluju ho, to je, to, to, je to rozhodující. Nekoukám na číslo, ale jenom pak si můžu zvědomit, že z nějakého důvodu to máme nastavený, třeba i tak různě, že se jakoby míjme. Jo? Nebo jsme bod utěchy, od stresu, nebo jsme andělský křídla a to všechno má zase svoje jakoby devizi, plusy, ty jednotlivé roviny a nebo A mně jde o to, abych já v tom svém vztahu, který žiju, tak abych něm podepřela ty plusový uh-huh. a ty minusové eliminovala a to je podstata. Proto jako v podstatě se dá říct, že sufijský enagram nikde nepředepisuje, který čísla jsou vhodné hmm. pro spolupráci a pro partnerský život. A jenom tam vymezuje vlastně ta, takovou dvojici, která funguje opravdu jako izolovaný ostrov. No a to hmm. taky potom si řekneme. Ale to zase není o tom, že je to špatně, ale to o tom, že je to nějaká škola těch dvou duší, které se hmm. takhle setkali. Hmm. Jo?
0: My se blížíme k závěru. Milé ženy, zkuste se mi zamyslet nad tím, proč vlastně byste doporučili ten Enneagram. Vy jste tady říkali o nějaký své motivaci, Máte za sebou základní enagram, proč byste ho doporučili dál? To je, to je teda. No asi proto, že
3: se naučíme pracovat s těma vlastnostma těch lidí, který máme okolo. Ne, ne pracovat, jako přijímat je a pracovat na sobě tak, aby jsem dokázala spolupracovat s tou osobou, řešit ty věci, který třeba vyvstane nějaký problém nebo konflikt, abych se to naučila řešit a... Jako najít tu formu. Najít tu formu, ano. Tak asi, asi takhle, vlastně v té rodině, že jo, to je dneska čtyři lidi, že jo, je takový minimum, takže to už je taková firminčka. Dobrý tréninkový pole. tréninkový Na spolupráci. Ano.
2: No, tak asi tak. Já bych ten kurz všechny vlastně doporučila všem, aby se jako obohatili. Mm-hmm. Protože já se cítím jako obohacená o informace ze všech těch kurzů. Takže z tohoto důvodu bych to doporučila všem opravdu. Mm-hmm.
0: Milé ženy. Jirenko. Já vám všem moc děkuji, že jste si našli čas, aby jsme si tady takhle povídali. My fungujeme autenticky, to znamená, sedíme přímo v nesíčnici, učujeme nad bábovkou, nad náma bouřka, takže pokud jste slyšeli nějaký lehký šum, hmm. tak to byla pouze příroda a to nám nevadí. <laughs> takže já vám moc děkuji ještě jednou, že jste přišli, milé ženy. Děkuji, děkuji. Děkujeme. Děkujeme. Za Děkujeme. Uh-huh. A milí přátelé, děkuji vám za. Poslouchání tady toho podcastu, který se týkal našeho online nového semináře Sufiský eneagram, charakteristika enneagramových čísel. Pokud by vás zajímalo více, prosím podívejte se na www.tvorimesrdcem.cz do složky online nové kurzy, kde najdete mimo jiné i ostatní semináře. Pokud by vás zajímalo studium přímo tady v měsíčnici, tak musíte jít. Nebo nemusíte, ale nahledněte na webové stránky www.mesicnice.cz a místo, kde tvoříme a kde všechno vzniká, se jmenuje Zahrady nad městem. Takže se na vás všechny moc těšíme a někdy být na viděnou a nebo naslyšenou. Naschledanou!